0: O Cérebro da Criança, de Daniel Siegel e Tina Bryson, páginas 68 a 72. O andar de cima inacabado, estabelecendo expectativas adequadas aos seus filhos. Embora desejemos construir essa escadaria mental do cérebro dos nossos filhos, há dois motivos importantes para manter expectativas realistas quando se trata de integração. O primeiro é o desenvolvimento. Enquanto o cérebro do andar de baixo já está bem desenvolvido no nascimento, o cérebro do andar de cima só estará totalmente maduro aos vinte e poucos anos. Na verdade, é uma das últimas partes a se desenvolver. O cérebro do andar de cima continua em plena construção ao longo dos primeiros anos de vida. Depois, durante a adolescência, passa por uma ampla reforma que dura até a vida adulta. Imagine o andar de baixo de uma casa pronta e totalmente imobiliada. Quando você olha o segundo andar, percebe que ela está inacabada e repleta de ferramentas de construção. É possível ver até faixas do céu em pontos em que o telhado ainda não foi finalizado. Esse é o andar de cima do cérebro do seu filho, um trabalho em andamento. Essa é uma informação fundamental que todos os pais devem saber. Todas as habilidades da lista anterior, comportamentos e competências que queremos e esperamos de nossos filhos como tomar decisões apropriadas, controlar as emoções e o corpo, a empatia, a autocompreensão e a moralidade, dependem de uma parte do cérebro que ainda não se desenvolveu completamente. Como o cérebro do andar de cima ainda está sendo construído, não é capaz de funcionar completamente o tempo todo, o que significa que não consegue integrar-se com o cérebro do andar de baixo e funcionar da melhor maneira possível de modo consciente. Como resultado disso, as crianças têm a tendência de ficar presas no andar de baixo, sem usar o cérebro do andar de cima, o que as faz perderem o controle, tomarem decisões ruins e demonstrarem total falta de empatia e autocompreensão. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual as crianças não costumam ser muito boas em usar as partes superior e inferior do cérebro juntas. Seu cérebro do andar de cima ainda está se desenvolvendo. Outro motivo principal tem a ver com uma parte específica do cérebro do andar de baixo, a amígdala. Exatamente, a amígdala. O portão do bebê da mente. Minha amígdala me fez fazer isso. Nossa amígdala tem aproximadamente o tamanho e o formato de uma amêndoa e faz parte da região límbica situada no cérebro do andar de baixo. Sua função é processar e expressar emoções rapidamente, em especial raiva e medo. Essa pequena massa de matéria cinzenta é o cão de guarda do cérebro, mantendo-se sempre alerta a momentos em que possamos nos sentir ameaçados. Ao perceber perigo, pode assumir completamente ou sequestrar o cérebro do andar de cima. É o que nos permite agir antes de pensar. É a parte do cérebro que instrui nosso braço a se esticar para proteger o passageiro quando estamos dirigindo e precisamos frear de repente. É a parte do cérebro que nos encoraja a gritar, pare! Situação que ocorreu quando Dan, no capítulo anterior, estava fazendo uma caminhada com o filho pequeno antes mesmo de ter consciência de que havia uma cascavel poucos metros à frente da trilha. É claro que, definitivamente, há vezes em que é bom agir antes de pensar. Nessa situação, a última coisa que Dan precisava era o cérebro do andar de cima, realizar uma série de manobras de ordem mais alta ou alguma espécie de análise de custo-benefício. Ah não, tem uma cobra na frente de meu filho? Seria um bom momento avisá-lo. Gostaria de tê-lo alertado uns dois segundos atrás, em vez de passar por essa série de cogitações que me levou a alertá-lo. Não. Em vez disso, ele precisa que seu cérebro do andar de baixo, neste caso sua amígdala, assumisse e fizesse exatamente o que fez. Estimulasse-o a gritar antes que pudesse conscientemente se dar conta do que estava fazendo. Claramente, agir antes de pensar é bom quando estamos em uma situação, como a de Dan com a cobra, ou estamos correndo perigo de uma outra maneira. Mas agir ou reagir antes de pensar não costuma ser tão bom em situações normais do cotidiano como quando saímos furiosamente do carro gritando com o outro pai por ele não ter seguido a regra de parar na fila de carros na frente da escola como explicaremos na sessão crianças com o cérebro por inteiro futuramente lida isso é o que chamamos de tirar a tampa um modo de amígdala nos de envolver em problemas ela assume o controle e libera o cérebro do andar de cima de seus deveres quando não estamos verdadeiramente em perigo, queremos pensar antes de agir, em vez do contrário. Queremos que nossos filhos façam o mesmo. O problema, porém, é que especialmente em crianças, a amígdala é acionada e bloqueia a escadaria que liga o cérebro do andar de cima com o do andar de baixo. É como se um portão de bebês tivesse sido instalado na parte de baixo da escada, tornando o cérebro do andar de cima inacessível. É claro que tal fato intensifica o outro problema que acabamos de discutir. Não apenas o cérebro do andar de cima está em construção, mas mesmo a parte dele que funciona se torna inacessível durante momentos de grande emoção ou estresse. Quando seu filho de 3 anos de idade tem um acesso de raiva, porque não há mais picolés laranja no freezer? O cérebro do andar de baixo dele, incluindo o tronco cerebral e a amígdala, entrou em ação e trancou o portão de bebê. Essa parte primitiva do cérebro dele recebeu um intenso fluxo de energia, tornando-o literalmente incapaz de agir calma e racionalmente. Imensos recursos cerebrais se direcionam para o cérebro do andar de baixo, deixando pouca força para o cérebro do andar de cima. Como resultado, não importa quantas vezes você lhe diga que há um monte de picolés roxos de que ele gostava mais do que os de laranja na última vez pois provavelmente não ouvirá nenhuma racionalização no momento. É muito mais provável que ele atire algo ou grite com alguém que esteja por perto. Como você sabe, se já passou por essa situação, a melhor maneira de tirá-lo da crise, e na cabeça dele realmente é uma crise, é tranquilizá-lo e ajudá-lo a desviar a atenção para outra coisa. Você pode pegá-lo no colo e mostrar-lhe um objeto interessante em outro ambiente, ou pode fazer algo bobo e sem sentido para mudar a dinâmica da situação. Quando faz isso, você o ajuda a abrir o portão para que a escadaria da integração possa mais uma vez se tornar acessível e ele possa envolver o cérebro do andar de cima e começar a se acalmar. Tal tática também é válida para quando o problema não é raiva, mas medo. Pense em uma criança de 7 anos ativa e elétrica que se recusa a aprender a andar de bicicleta. A amígdala produz um medo tão paralisante que ela sequer experimenta uma atividade em que é mais do que capaz de realizar com êxito. A amígdala dela não apenas instalou um portão de bebê na parte de baixo da escada, mas também encheu os degraus com o equivalente a bolas, patins, livros e sapatos. Todos os tipos de obstáculos que vêm de experiências passadas assustadoras e tornam impossível que ela alcance as partes superiores do cérebro. Nessa situação, mais uma vez, há diferentes estratégias possíveis para limpar o caminho. Seus pais podem tentar convencê-la da recompensa que receberá ao assumir um novo desafio, reconhecer e discutir os desafios atuais e oferecer um incentivo para ela vencer o medo. Diversos tipos de abordagem podem funcionar para ajudá-la a limpar a conexão com seu cérebro do andar de cima e acalmar sua amígdala, que está berrando a mensagem de que ela pode cair e se machucar. Na prática, pense o que significa quando criamos filhos que não têm acesso constante ao cérebro do andar de cima. É irreal pensar que eles são sempre racionais, que sempre controlam as emoções, tomam boas decisões, pensam antes de agir e são empáticos. Tudo que um cérebro do andar de cima, desenvolvido, ajuda-os a fazer. Eles podem demonstrar algumas dessas qualidades em diferentes graus na maior parte do tempo e dependendo da idade. Contudo, na maioria dos casos, simplesmente não tem o conjunto de habilidades biológicas para fazer isso o tempo todo. Às vezes, conseguem usar o cérebro do andar de cima, às vezes não. Saber disso e ajustar nossas expectativas pode nos ajudar a ver que nossos filhos estão frequentemente fazendo o melhor possível com o cérebro que tem. Então, isso lhes dá um passe livre para fora da cadeia. Na verdade, como pais, isso nos encoraja ainda mais a incentivar que nossos filhos desenvolvam capacidades que resultem em comportamentos adequados, oferecendo-nos uma estratégia bem eficiente para tomar algumas decisões arriscadas, especialmente quando estamos em meio a uma situação acalorada, como um ataque de birra, sobre o qual falaremos no próximo capítulo.